0: El Colegio de Profesores descartó de poner el par y volver a clases, como lo pide el gobierno, en una jornada en que el gremio realiza una nueva marcha nacional.
1: Hola en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, con el Nico de vuelta.
0: Volví, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, muy buenas tardes, ¿ya pasó el eclipse?
1: Pero, pasó el eclipse? pero los
0: que trataron de volverse ayer la tarde, noche después del eclipse, desde La Serena, Coquimbo Atacama, etcétera, lo han pasado bien mal. Es que yo, aquí no hay que ser en general después de la batalla, pero era complejo. Si estamos hablando de 300.000 personas que llegaron solamente a la región de Coquimbo. Y una una ruta 5 Norte que, claro, hubo medida. vamos a estar conversando de eso, obviamente, pero esta es una situación excepcional. De hecho, terminales de buses que también estaban atestados de personas porque no... La pudieron. gente
1: durmiendo ahí mismo porque sí. los buses no salían.
0: No salían o se retrasaban porque, claro, hay una capacidad que eh, superó... Hay que estar atentos porque esto también podría pasar el próximo año con la Araucanía. Recordemos que hay otro eclipse. Es muy bueno que haya interés y todo el tema, pero hay que estar preparados porque, claro, este tipo de cosas, son ni siquiera la vemos tan, tan potente en el verano.
1: Además, que lo, yo creo que los más felices eran los del ámbito turístico, donde fue tanta bueno, gente, es Que la gracia, gasto.
0: La gracia, la idea, y que justamente llamaban los operadores turísticos y la gente de los municipios de la región de Coquimbo, especialmente, era que aprovecharan de quedarse más tiempo, ¿claro? Claro, por temas de trabajo, por días libres, obviamente eso no ojalá uno puede. pudiera, pero el llamado era justamente a aprovechar, quedarse un día más y partir más tranquilo. Bueno, hay algunos que se fueron ayer y querían volver en la tarde-noche, súper justo, pero
1: muy complicado. No lo lograron.
0: O lo lograron, pero a altas horas de la madrugada.
1: Bueno. Les cuento qué nos dice la dirección meteorológica de Chile, ya dejando un poco atrás el eclipse a esta hora en Santiago, hay 14 grados de temperatura, se espera que esté totalmente despejado durante esta tarde, 18 grados esperan como máxima para el día de hoy, una jornada en donde también vamos a estar muy futboleros porque juega sí, sí. Chile eh, frente a Perú a las veinte, treinta horas. Les cuento también que en Viña del Mar y Valparaíso, 17 grados en estos momentos, totalmente despejado, eso sí, con compañeros. De vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Concepción se esperan precipitaciones débiles, Chubascos más bien, durante toda la jornada del día de hoy. Una condición que duraría solo eh, esta jornada y ya mañana se espera solo nubosidad parcial. Puerto Montt, misma condición: 10 grados de temperatura, bastantes precipitaciones que van a ir variando um, de intensidad moderada. Así que probablemente se van a, a ir guiando las nubes con agua y van a llegar. Solo a las nubes para tapar el sol durante los próximos días, porque no se prevén precipitaciones.
0: Oye, y revisemos las calles de Santiago, ojo, marcha de profesores durante esta mañana, de hecho, la UST, del Ministerio de Transportes, se nos informa hace solamente dos minutos que se amplían los desvíos de Alameda al oriente por la marcha del Colegio de Profesores, los buses por Toromazote y los autos por General Velázquez, también eh, bastante otros desvíos, terminó el desvío en Vicuña Maquera con Santa Isabel, obviamente ya el paso desde Plaza Baquedano por eh, la Alameda, y eh, hace una hora, cuidado, colisiones Manquehue, al norte, a la altura de Presidente Riesco, en la comuna de Las Condes. Pero claramente toda la situación y toda la alerta de la OST está puesta en esta marcha de profesores que sigue movilizándose por la Alameda. Y eh, vamos a estar conversando también de lo que ha sido el conflicto entre el gobierno y el gremio. Una de la tarde con cuatro minutos. Revisamos las principales informaciones de este día miércoles en los titulares.
1: El Colegio de Profesores realiza a esta hora una nueva marcha por la Alameda tras un mes de paro docente. Esta mañana, en Dunen en Punto, el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, aseguró que uno esperaría un mayor liderazgo de parte de la directiva del Colegio de Profesores para poder resolver este problema.
0: El subsecretario del Interior se trasladó a Arica para monitorear en terreno la situación migratoria. Rodrigo Villa tomó hoy un vuelo y visitará, entre otras cosas, los pasos fronterizos no habilitados. El viaje se produce luego que el lunes el gobierno proyectara que unos 300.000 venezolanos podrían buscar establecerse en nuestro país.
1: El ministro de Economía, Juan Andrés Fonten está evaluando realizar ajustes al proyecto que fortalece la autonomía del Instituto Nacional de Estadísticas. El titular de Economía expuso los lineamientos de la agenda legislativa y de reimpulso económico de la cartera ante la Comisión de Economía del Senado.
0: Eh, el excomandante el jefe del ejército, eh, Humberto Viedo aseguró que la jueza Rudolf ha actuado con parcialidad. Una semana que fuera detenido por malversar 4.500 millones de pesos desde las arcas fiscales, el general Retiro aseguró en una entrevista con la tercera que podrá demostrar cada uno de los depósitos en efectivo en sus cuentas y gastos de inteligencia.
1: Colapsó el terminal de buses de La Serena por los visitantes que buscan regresar tras el eclipse de sol. Debido a los tacos en la carretera, los buses no han podido partir a tiempo a sus respectivos destinos, lo que se tradujo en el colapso del rodoviario. Algunas personas incluso tuvieron que dormir en el lugar
0: de la tarde con cinco minutos, vamos de inmediato con información de último minuto, preocupante eh, lo que entrega a esta hora Mega porque eh, informa que Marcelo Albornoz, recordemos uno de los tres jueces de Rancagua, de la Corte de Apelaciones de Rancagua suspendidos habría muerto en esta jornada según la información que entrega Mega, el magistrado se encontraba suspendido de su función, estaba siendo investigado y hasta el minuto se está hablando de la muerte entonces de este ministro, recordemos que el día de ayer ya el pleno de la Corte Suprema avanzó en lo que era justamente el proceso que había ya iniciado la ministra eh, investigadora, en este caso Rosa María Maye, con respecto a irregularidades en la Corte de Apelaciones de Rancagua, y ayer se comenzó y se inició a eh, este cuaderno de remoción, justamente para los tres jueces. Según la información que entrega Mega a esta hora, el profesional habría sido encontrado en su casa y se investigan las causas del deceso. Según la información confirmada por ahora noticias por el Ministerio Público y también la Policía de Investigaciones. Esto es información de último minuto, todavía no se confirma si está la posibilidad de eh, las causas y por sobre todo cómo fue la situación de esta muerte, pero sí se confirma desde ahora noticias con información tomada de la PDI, la muerte entonces de uno de los tres jueces suspendidos de la Corte de Apelaciones de Santiago.
1: Bueno, recordemos que el Pleno de la Corte Suprema decretó la apertura del cuaderno de remoción contra estos tres jueces, uno de ellos, albornoz, como tú mencionabas, que estamos a la espera entonces de la confirmación de esa información. Pero, eh, por supuesto, está en duda eh, el trabajo que ha hecho los tres jueces de la, de la Corte de Apelaciones de el Milo, El Marcelo Vázquez y Marcelo Albornoz. Recordemos que si bien esta medida ya había sido aplicada a, a otros jueces, el de la suspensión, eh, se trata por primera vez que el máximo tribunal la adopta de manera simultánea contra tres jueces de la Corte de Apelaciones de Arrancagua en este caso. Y si recordamos alguno de los cargos que se le imputan a estos eh, jueces, eh, principalmente Albornoz, de que el que está haciendo noticia actualmente por esta posible muerte que todavía no se confirma. O sea, se
0: confirma la muerte, pero todavía no el eh, la, la forma, los los eh, el contexto, digamos. Claro, hasta el, el momento el solo lo
1: ha publicado Omega. Claro. Estamos a la espera, entonces, de más informaciones al respecto, pero en cuanto a Albornoz, en cuanto a los cargos que se le imputa, él enfrentaba cargos por solicitar dinero a un imputado y también tenía mucha relación estos tres jueces de la Corte Suprema, o sea, de la Corte de Apelaciones, digo, de Rancagua, con un médico, un médico que tenía relaciones con eh, bandas de de tráfico de estupefacientes. Él sería también una de las causas que complicaron la situación de estos tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua y que los tiene en el ojo del huracán.
0: Así es, vamos a estar muy atentos por supuesto a eh, la información bien preocupante entonces, la situación de Marcelo Albornoz, eh, habría encontrado, se habría encontrado su cuerpo muerto en su domicilio, esto luego que el día de ayer se iniciara por decisión del Pleno de la Corte Suprema, eh, el cuaderno de remoción y todo lo que ha sucedido evidentemente con la situación del Poder Judicial Judicial, específicamente en los inicios en lo que han sido estas eh, acusaciones de irregularidades por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago. Recordemos la situación de Marcelo Albornoz que hoy es noticia, desgraciadamente, por esta lamentable noticia la muerte, entonces, de el magistrado, también, Emilio Olgueta y Marcelo Vázquez. Una de la tarde con nueve minutos.
1: Seguimos avanzando en otras informaciones mientras conocemos más detalles de lo que ha pasado con eh, este juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, contándoles un poco de lo que sucede con el paro de profesores. Hoy día a la mañana estuvimos conversando en Dunan Punto con el subsecretario de Educación Raúl Figueroa, quien se refirió a esta quinta semana ya de paralización del colegio de profesores. Eh, que ellos incluso han solicitado la intervención del propio presidente Sebastián Piñera para continuar las conversaciones con el Mineduc. Desde el Ministerio de Educación que eh, las reuniones las ha estado encabezando el subsecretario Figueroa y el último tiempo también se ha sumado la Ministra de Educación, Marcela Cubillos dicen que ellos no van a volver a negociar con el Colegio de Profesores si es que no vuelven a las clases así que por el momento las negociaciones eh, están paralizadas entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación pero hubo una petición que hicieron desde el Colegio de Profesores que al parecer no va a ser atendida por el Ministerio de Educación, que era que el presidente Sebastián Piñera se sumara a las negociaciones que está teniendo el Mineduc con el Colegio de Profesores. Esto fue lo que dijo en específico el subsecretario Raúl Figueroa esta mañana en Duna, en Punto.
2: El trabajo se hace del ministerio, nosotros tenemos por supuesto todo el respaldo del eh, presidente y en ese sentido esto es un trabajo que se eh, lleva a cabo como equipo, como gobierno, donde el, es el sector el que tiene eh, todas las herramientas, todos los instrumentos para seguir adelante con, con, este, con este trabajo, por lo tanto el, el, no hay ninguna duda que el, el se mantiene en el ministerio esa, esa relación.
1: Hay las palabras entonces del subsecretario de Educación, que han respondido tajantemente que el presidente Sebastián Piñera tiene toda la confianza en eh, cómo el Ministerio de Educación ha llevado estas negociaciones con el Colegio de Profesores. También Raúl Figueroa enfatizó que han contestado este petitorio que ha hecho el Colegio de Profesores respecto a sus demandas, que han tenido conversaciones que han sido fructíferas, pero que finalmente el fin de semana decidieron irse y continuar con este paro que ya completa su quinta
0: semana. Claro, complicado, ya desde el gremio han dicho, eh, nos están pidiendo volver a clases, de poner el paro, si en cinco semanas no hemos tenido ninguna respuesta, ningún avance, satisfactorio, dicen ellos, eh, ¿qué pasaría si deponemos el paro? Entonces ellos dicen desde el colegio de profesores eh, que vengan las soluciones y de ahí retomamos las clases lo que pasaría con cualquier eh, negociación colectiva. En algún minuto, Mario Aguilar, claro, hacía la diferencia entre lo que eran las declaraciones del de ministro, del presidente Sebastián Piñera, quien decía que este paro es ilegal. Claro, no, es, no hay una negociación colectiva entre medio, pero la Corte Suprema en algunas eh, causas y por sobre todo también la Constitución ampara lo que es eh, el libre la libre manifestación. Bueno, son temas más bien jurídicos, legales, pero efectivamente lo que aquí está en juego es la situación de cientos de niños que evidentemente están sin clases, miles de niños y que desgraciadamente... Eh, se espera que vuelvan las negociaciones, que vuelvan las conversaciones, la mención educadora de párvulo y también diferenciales es la gran piedra de tope. Hay temas de recursos involucrados que desde el gobierno, dirección de presupuesto, se dice que no hay plata, desde a otras eh, vías se dice que de forma gradual sí se podría dar. Así que
1: qué ver. El eh, presidente del colegio de profesores, Mario Aguilar, también estuvo durante esta mañana en Duna, específicamente en Hablemos Enof, eh, refiriéndose a lo que ha sido este paro de profesores y la conversación que ha tenido constantemente con el Ministerio de Educación. Y hablando de una postura que ha tenido el Mineduc que, eh, entre comillas, buscan reventarlos. Eh. Poner esa, esa frase es bastante dura, pero eh, es lo que dicen desde el Colegio de Profesores, que ha sido la estrategia que ha tenido el Mineduca. Escuchemos lo que dice el eh, presidente del gremio esta mañana en Hablemos los.
2: Ellos están apostando al desgaste, es bastante evidente. Bueno, lo cual es, yo lo encuentro bien perverso, porque ¿qué puede, qué, qué puede ganar con que los profesores terminemos desgastados, derrotados? Estoy poniendo los términos como más extremos que a lo mejor se conversan en la moneda. Nosotros queremos conversar. Si yo, yo creo que el, el conversar nunca está de más. Nunca es inútil, aunque no llegue a una solución inmediata. La gente dialogando se tiene que entender. Pero
0: Bien, ahí las declaraciones del presidente del Colegio de Profesores. Sen Hablemos en off. Hoy, eh, marcha convocada por los profesores, no solamente en Santiago, sino en otros puntos del país. Y eh, yo hablaba de esta mención a educadoras parvulares y también eh, de educadores diferenciales. pero también una de las piedras de tope es eh, la situación de la reforma curricular, lo que está pidiendo el colegio de profesores es postergar la implementación de eh, el cambio curricular en tercer y cuarto medio, algo que evidentemente está en TESA.
1: Oye, las manifestaciones del colegio de profesores, como tú decías, Nico, no se están desarrollando solamente aquí en Santiago, también se han generado manifestaciones en Tocopilla, donde los profesores protestaron realizando un videoclip en que hacen un llamado al gobierno a considerar sus demandas, también hay marcha en Concepción, que hasta el momento ha tenido una gran convocatoria, se reunieron en la eh, Plaza de la Independencia para finalizar el recorrido, y aquí en Santiago, entonces, estuvieron eh, trasladándose por la Alameda, eh, y quieren llegar hasta Echaurren por la Calzada Sur, en esta jornada de paralización, que probablemente también va a generar algunos problemas eh, en cuanto a la congestión vehicular.
0: Una de la tarde con 14 minutos. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial. Bien, vamos con otras informaciones. Eh, recordando también la que dábamos al comienzo, estamos recabando más eh, datos con respecto a la muerte del de eh, ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Albornoz. Ya se empiezan a conocer más antecedentes, más datos que la familia se habría comunicado con el Tribunal de Alzada justamente para confirmar que fue encontrado el cuerpo de este juez. Recordemos el día de ayer a solo unas horas de que se abriera el cuaderno de remorción, decisión que tomó el pleno de la Corte Suprema con respecto a a irregularidades no solamente de este juez ministro Marcelo Albornoz, sino también Emilio Elgueta el y el juez Vázquez. Por supuesto, es una información en desarrollo que se conoce solamente algunos minutos, no se tiene clara la hora, la, la fecha también de muerte, también eh, las causas, la forma en que murió hay algunos trascendidos, sí. pero obviamente por eh, la información que está dando vuelta en este minuto lo mejor es ir a lo concreto que efectivamente se eh, confirma la muerte del ministro y juez de la corte de apelaciones de Marcelo Albornoz, quien ha estado en, eh, quien estuvo en el ojo del huracán justamente por las dudas que se tienen sobre el poder judicial. Comienza con la situación de la corte de apelaciones, sabemos que esta historia ha ido escalando a otros niveles, pero eh, la información ayer era bien concreta, desde el pleno de la corte suprema se tomaba lo que era la recomendación que hacía la ministra investigadora Rosa María Maggi con respecto a abrir un cuaderno de remoción y suspender a estos tres ministros. Ellos se encontraban suspendidos, pero evidentemente se eh, amplaza lo que es la posibilidad de la, la suspensión de los ministros para eh, ver lo que es también la defensa que obviamente ellos podrían eh, optar dentro de este cuaderno de remoción, evidentemente la situación aquí es distinta porque uno de los tres jueces que está siendo investigado por el máximo tribunal es encontrado muerto hoy en su domicilio
1: Claro, según lo que publica hasta ahora el diario La Tercera y según la información que pudieron recabar ellos eh, respecto a la corte de apelaciones de Arrancagua, dicen que Albornoz habría quitado la vida con un arma de fuego en su casa, el abogado del juez quien es Gonzalo eh, Lina. Doro afirmó a la tercera que está deshecho, que es una causa totalmente injusta, y que lamenta entonces que se haya producido la muerte de, de este juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Elbornoz.
0: Claro, eh, se habla de suicidio hasta el minuto, no es una información confirmada, así que por supuesto vamos a estar eh, contándoles más adelante, si sí, lo concreto es que eh, hay confirmación de la muerte del de ministro eh, eh, del ministro Albornoz en este sentido y señalar que de hecho a las dos de la tarde en un rato más me llega la información que va a hablar el ministro vocero de la Corte Suprema Lamberto Cisterna nos imaginamos que evidentemente por eh, la información que cambia todo con respecto a la investigación. Se investigaba al eh, juez Marcelo Albornoz por corrupción, no solamente a él, sino a otros dos jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Entonces, a las 2 de la tarde habla el ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Sistema, a las dos de la tarde en los tribunales de justicia. Esa es información que ya está procediendo justamente el máximo tribunal. Nos imaginamos que es eh, un hecho que fue conocido durante las últimas horas. Obviamente ya se empieza a hacer público a estas horas del mediodía, siendo la una de la tarde con 17 minutos, pero habrá algún tipo de eh, declaración por parte del máximo tribunal que el día de ayer, recordemos, abrió este cuaderno de remoción. Se habla de eh, tráfico de influencias, en algunos casos también de solicitar dinero, a algunos imputados a través de asesorías, consejos, estamos hablando de algunos, a grandes rasgos, de los cargos que se están investigando contra los tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ya una situación que se hizo pública desde el año pasado. Alrededor de octubre,
1: sí, novembre, menos, por ahí, noviembre por ahí sí si no es una situación que ya lleva un largo periodo de tiempo este último ya se estaban tomando medidas por parte de la Corte Suprema ayer habló el ministro vocero de la Suprema, Lamberto Cisternas uh -huh. sobre esta situación de abrir el cuaderno de remoción y lo que decía él es que si se aplica esta máxima sanciones porque se estiman que las faltas son extremadamente graves que por supuesto afectan a la probidad y se infringen las normas del código orgánico de tribunales, los autoacordados de la Corte Suprema de los principios de, de probidad y las normas de código. Es parte de lo que decía el día de ayer Lamberto Cisternas en cuanto a la situación de abrir un cuaderno de remoción contra estos tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua. A partir de ayer la Corte Suprema tenía un plazo de 10 días entonces para elaborar la sentencia de esta investigación que llevaba a cabo la, la jueza Maggi y recién a partir del de, día de ayer se materializa la apertura de los cuadernos de remoción, instancia donde las defensas podrán presentar nuevos antecedentes que impidan la salida ahora de estos dos jueces eh, ya que comentábamos recientemente eh, esta información del de fallecimiento de uno de estos uh, de estos uh, tres jueces de la corte de apelaciones de Rancagua.
0: Oye, importante entonces repetir esta información que ya se va conociendo minuto a minuto eh, la muerte entonces del el ministro Marcelo Albornoz, uno de los jueces suspendidos de la corte de apelaciones de Rancagua que se hasta el minuto se habla de suicidio no es algo que podamos confirmar 100% porque es una información evidentemente muy sensible, a las dos de la tarde habla el ministro vocero de la Corte Suprema Lamberto Cisternas en tribunales.
1: Estamos en el estudio con Sebastián Bedoya periodista de Crónica, la tercera que ha seguido este caso de los tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua para contextualizar un poco la situación que se ha vivido en eh, esta Corte de Apelaciones y también quién era Marcelo Albornoz ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchachos, buenas tardes. Eh, sí, impactado. Eh. Sí, claro. Es una noticia muy fuerte. Hace una hora aproximadamente hablábamos con el abogado de, de Marcelo Albornoz, Gonzalo Lina Azoro. Él incluso, hablamos posterior a él, nos confirma la muerte eh, y diversas fuentes. Incluso el corte de apelaciones nos aseguran que se trata de un suicidio. Uh -huh. Que habría ocurrido durante la mañana, eh, que fue encontrado en su domicilio. Y, bueno, la brigada de, de homicidios de, de la PDI se dirige en este momento a, a, al lugar para comenzar lo, los peritajes. Eh, y es una noticia, una noticia que ocurre a un día de que la Corte Suprema, el Pleno Extraordinario, eh, aprobara la, la apertura de los cuadernos de remoción en contra de los tres jueces de Rancagua podríamos decir de que Albornoz es eh, el que menos vinculación, o el que menos sí. cargos en su contra poseía de los tres solamente uno.
0: Es que el que tenía la situación menos complicada de los tres, digamos, era complicada de por sí, pero eh, bastante menos y desgraciadamente uno no puede desligar eh, un hecho con el otro. Estamos a menos de 24 horas de que el Perú de la Corte Suprema finalmente aceptara la recomendación de la ministra Rosa María Maggi de abrir el cuaderno de remoción y nos encontramos con esta información lamentable, desgraciadamente para la familia y para todos quienes conocen al juez. Claro, era algo que no se esperaba, ¿no? Como te decía, habíamos hablado con el abogado y ellos
2: tenían confianza en que iban a poder revertir, a diferencia de lo que ocurría con eh, Emilio Ligueta y Marcelo Vázquez, los otros dos jueces, de que iban a revertir esta situación. Era solamente un cargo, a él lo que se le cuestionaba era eh, haber solicitado dinero a Luis Arenas, que era este eh, ya a esta altura reconocido médico que, que habría influido en, en los ministros. Eh, y, pero ellos tenían un argumento al decir que. Eh, Albornoz le había solicitado este dinero por un, por un bien, por una actividad benéfica uh -huh. y que eso nunca se había concretado. Bueno, ellos habían manifestado los argumentos, habían dicho de que se habían utilizado pruebas que eh, eran mal utilizadas por parte de la fiscalía es decir, era una declaración que tenía que haber sido destruida, en eso se basaba la acusación, pero que finalmente había sido considerada pese a la ilegalidad de lo mismo. Por lo tanto, ellos tenían mucha confianza al respecto. Hablamos con el abogado hoy temprano, nos decía, bueno, es una noticia que nos impacta, es cuestionable cu eh, la decisión por parte de la Corte Suprema. Incluso íbamos vamos a preparar una, una nota al respecto. Eh, y bueno, nos encontramos con esto. Y, eh, eh,
0: eh, el, ¿El abogado habló con ustedes con respecto a la
2: muerte de Álvaro o fue an anterior a esto? ¿no? Hablamos antes y ah, eh, compartimos, no, pero también hablé, digamos, una... En estos momentos uno no quiere como importunar mucho, Por pero supuesto, una, hablamos, hablamos un minuto un con minuto él. Claro, nos confirma la noticia ¿Sí? eh, y, y, y él incluso lo, lo relaciona directamente a. A, a la decisión de, de la Corte Suprema,
0: dice, lamentamos que esta decisión haya provocado. O sea, el abogado de Marcelo Albornoz, en este caso toma como causa de la muerte del juez la situación que se claro. dio con este, esta apertura al cuerno de remoción. una mirada, por supuesto, del abogado en este caso. Y sí, bastante,
2: bastante preliminar, digamos, sí, claro. sin conocer eh, qué puede haber ocurrido. Eh, pero pero claro, ese es finalmente el, el, el asunto eh, Va a hablar el vocero de la Corte Suprema Ahora a las 2 de la tarde, la Merto Cisterna También sí. se espera un comunicado por parte de la Corte de Apelaciones de Rancagua
0: Que es donde él ejercía desde abril de 2017 De hecho, estoy leyendo por ahí que es la familia Quien eh, comunicó a la Corte de Apelaciones de Rancagua Justamente la muerte del de, de, de juez Vázquez en este caso. Así es, sí. eh, ellos confían No, perdón Sí eh, ellos confirman y eh, son los que
2: comienzan a, a dar a conocer esta, esta lamentable noticia.
1: Estamos con Sebastián Bedoya, periodista de Crónica de la Tercera, comenz, eh, conversando, digo, de esta lamentable noticia de la muerte de uno de los tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Albornoz. Quería preguntarte, Sebastián, ¿Cuáles eran las opciones que barajaba la defensa para poder salir de esta situación y si podrían de alguna forma, no sé cómo decirlo, si zafar de estas sanciones que busca aplicar la Corte Suprema. ¿no? Ya,
0: la remoción finalmente que es la más,
2: más grave. Claro, eh, ellos estaban justo con la apertura del cuerno de remoción, se le había aplicado una suspensión de cuatro meses con eh, goce de, de sueldo en la mitad de la remuneración. Eh, a ver, eh, era una situación muy compleja, se admitía al interior del, del poder judicial de que es muy difícil poder eh, poder revertir la apertura del cuerno de remoción y que esto no termine con la expulsión del ministro. Aún así, la, los instrumentos, las herramientas que, que planteaba eh, la defensa utilizar, Primero esperar en la sentencia, que iba a ocurrir esto, le iban a conocer en 10 días más, y a partir de eso se podría presentar un recurso de reposición, uh -huh. que es decir que la Corte Suprema revea eh, eh, la decisión de la apertura de los cuadernos. Y de ahí se inicia como un nuevo proceso de alegatos, de presentación de antecedentes, eh, que quizás no era algo muy, no iba a ser muy novedoso, no, no se iba a poder actualizar mucho los argumentos utilizados por la defensa. Eh, en comparación de lo que se hizo durante el proceso anterior a la, a la apertura de los cuadernos de remoción que son muy similares, pero aún así existía la esperanza de que poder revertir esta decisión eh, pero yo creo que incluso la defensa lo, lo, lo consideraba de esa manera, era muy difícil evitar a esta
0: altura la expulsión de, de Albornoz de, del Poder Judicial. Claro, recordemos que no fue una decisión de abrir este cuaderno de remoción eh, unánime, pero sí hubo una mayoría que justamente eh, optó por eh, llevar a cabo este proceso. Y en el caso de Albornoz aún así junto con
2: Vázquez como no nos fue en el caso del Guetta había sido unánime. En el perfecto. caso de Albornoz y Vázquez, entre cinco o seis ministros, no tenemos exactitud sobre esa cifra, eh, se habría no puesto, habrían sido votos de minoría sobre la apertura del cuerno de remoción en contra de Vázquez y eh, Albornoz. Uh -huh.
1: Bien, Sebastián Bedoya, periodista de Crónica de la Tercera, muchas gracias por venir a contextualizar todo, que es, todo lo que es la situación de la Corte de Apelaciones de Rancagua y esta muerte lamentable de Marcelo Albornoz. Muchas gracias.
0: Gracias Seba, que esté muy bien. Ustedes? Bien, eh, revisamos las principales informaciones de esta jornada en los siguientes titulares, aquí en Noticias en Duna.
1: El Colegio de Profesores realiza hasta ahora una nueva marcha por la Alameda tras un mes de paro docente. Esta mañana en Duna, el subsecretario de Educación Raúl Figuerío, aseguró que uno esperaría un mayor liderazgo de parte de la directiva del Colegio de Profesores para poder resolver este conflicto.
0: Este miércoles falleció el ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Albornoz, quien era investigado junto a otros tres jueces por irregularidades al interior del Tribunal de Alzada. Familiares comunicaron este hecho a la Corte de Apelaciones durante las últimas horas.
1: Colapsó el terminal de buses de La Serena por los visitantes que buscan regresar tras el eclipse de sol. Debido a los tacos en la carretera, los buses no han podido partir a tiempo de sus respectivos destinos, lo que se tradujo en un colapso del rodoviario. Algunas personas tuvieron que dormir en el lugar.
0: La autopsia del capitán Rafael Acosta confirmó que fue torturado en prisión por el gobierno de Nicolás Maduro. El militar murió electrocutado y aplastado tras ser secuestrado por el régimen chavista el pasado 22 de junio.
1: Vladimir Putin ratificó la salida de Moscú del Tratado de Desarme Nuclear INF. Con ello, Rusia deja de ser parte del texto firmado en 1800, 1987 junto a Estados Unidos y que les prohibía el desarrollo de misiles terrestres de un alcance de 500 a 5.500 kilómetros.
0: Y esta tarde a las 3. De la tarde se jugará la segunda semifinal del Mundial de Fútbol Femenino entre Países Bajos y Suecia, rival que le ganó a Chile en la fase de grupos. Además, evidentemente, toda la atención a las 8.30 de la noche con la selección masculina de fútbol de nuestro país que juega las semifinales contra Perú, el Clásico del Pacífico, luego que ayer ya tenemos el primer finalista de la Copa América Brasil 2019, el local Brasil con un partido muy, muy discutido y que genera mucha polémica porque los videos hablan de qué pasó con el señor bar Ojalá que el VAR, que el arbitraje, que todo juegue. Algunos hablan de la mufa del eclipse, ¿eh? pero eso ya es... No, es otra no, cosa. Ya, ya basta, basta. Así que todo el éxito para los chicos allá en Brasil
1: este día. Una con 29, saludamos a nuestros auspiciadores. Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesora para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones
0: ¿Dónde tú vas? Está Visa Inversiones, invierte en depósitos a plazo, fondos mutuos y acciones desde donde estés. Descarga ahora la app Banco Vice y actualiza tu forma de invertir. Banco Vice, Visa, Visa Inversiones, simple para ti.
1: Nos vamos. Viene una nueva edición de información privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien.
0: Buenas tardes.